0: 我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》第一期。欢迎我们节目的战略合作机构——美国剑桥国际教育的李敬东老师。李敬东老师跟大家打个招呼
1: 。各位听众，你们好，我是美国剑桥国际教育的李敬东
0: 。嗯，首先呢，今天我们的这个话题是呃，什么样的孩子适合高中留学？说到这儿呢，其实李敬东老师，我跟您分享一下我最近的一个见闻。就是正好最近呢，是去华盛顿出差。有一天正好是在周末的时候，在博物馆里，然后呢，我是看到有很多很多的，就是初中啊、高中这样的一个一些学生小伙伴们结伴去博物馆里边度过周末。其中我就发现啊，有很多都是这种美国的面孔，然后其中也会有一些亚裔，包括一些中国的小留学生的面孔。这个可能是跟我七八年前在美国的一些城市可能看到的不太一样，不知道这个是不是一个新的现象？您是怎么观察的
1: ？一零年。一一年开始到现在，实际上去美国的小留学生呈现一个爆发的状态。那么我们有数据，在一零年、一一年的时候，当时持 F1 签证到美国读中学的中国学生只有六千多名、嗯。而在去年，我们看到一个数据，是在美国移民局登记的拿 F1 签证进入美国读中学的学生，大约有四万两千名。所以。六年时间，成长了大约七倍的一个数量，所以这个数量还是很惊人的，所以你才会看到，在美国很多的这种公共场所，有很多的中国学生或者是亚裔学生跟美国学生在一起。
0: 哦，六年七倍的一个增量，差不多。就是我也观察到，其实他们在相处起来，这个大家都会在热烈的去讨论当时他们看到的一些模型啊之类的，然后感觉非常的和谐。这个是我看到可能融入性比较好的一部分。那另外，我们也是听说，可能有一些个例是没有融入的，没有那么习惯的那个部分。在去年的观察，那什么样的学生是适合去美国读高
1: 中？我们综合了很多我们自己学校对中国学生的反馈。那么发现呢，就是学校是最喜欢活泼、好动、主动的这些学生。那么有很多学生，实际上在我们自己的这个教育体系里面，可能会被冠以呃淘气或者是坏孩子的称呼的学生呢，实际上到美国反倒很适应，因为他很主动、很灵动、很活泼，他愿意接受一些新的东西，反而很吃得开。对，没错是这样。啊、对。
0: 那在您的这个案例当中，家长们会问到一些什么样的问题？比如说，他们的孩子是什么样的个性，然后适合一些什么样
1: 的这种选择？我见过的大部分家长呢，还是对学习方面的东西会更感兴趣，尤其是在选校阶段，家长们问的最多的一个问题就是这个学校好还是不好，学习成绩高不高，他的学生会进入哪些大学？因为读高中并不是最终目的，还是要去读更高的这种。呃，阶段，所以家长对整个学习还是最关注的
0: 。有句话不是说一千个观众当中有一千个哈姆雷特，可能在留学这件事儿上来说，好像也是有一千个留学生就一千个留学的故事
1: 。对，差不多故事很多。
0: 对,<笑>对，比如说我的家庭是一个什么样的情况，我适合把这孩子送出
1: 去。从家庭条件来说呢，实际上我们建议家庭去考虑三个条件，第一个就是经济条件。因为这个家长们过去可能很少考虑到，但是我们确实想让家长在这方面着重考虑一下，因为必定读美国中学对学生和家庭来说是一个花费很大的这样一个事情。那经过我们测算，目前来说，在美国的私立中学每年的平均收费应该都是在四万美元以上。四万美元以上，对，这是包括学费、住宿费以及学校的一些选课费、保险费。呃，这只是在他的一个纯粹的花费，还有一些另外学生自己旅行的费用，包括其他一些做实验的费用。呃，如果全加上去的话，可能会到五万美元，或者会更高一些。那么，对于一个在美国读四年中学的学生来说，一年五万美元，那么四年就是二十万美元。那么，对于一个家庭来说，呃，要承担一百多万的这样一个支出，嗯，还要去承受他另外的补习费用。高中之后还要去读大学，所以对于一个家庭来说，经济承受压力是比较大的。所以我们不建议那些在经济上面有太大压力的学生去读这个美高高中，因为如果家庭的经济压力比较大，那么会造成一种孤注一掷的感觉，给学生造成太大的压力。一旦遇到学习上的问题，或者是生活上的矛盾，学生是很容易呃承受不了的，因为毕竟是未成年人。他的承受能力还是很弱的
0: 。嗯，家庭的这个经济的一个现实的状况。
1: 对对对对对、嗯
0: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学
1: 爆米花”。
0: 对于孩子的自身来讲呢，
1: 我们建议就是说，就是家长要观察一下孩子。首先，这个孩子呢要有一个很好的自控能力，以及学习能力和适应能力。那么，如果他这几个方面做得不够好的话，那么到一个陌生的生活环境以及文化环境里面去，他的适应会很痛苦，或者是根本适应不了。那么除此之外呢，全家对孩子留学的意愿一定要统一。那你不能说，我只有父母想着把孩子送出去，孩子自己根本不想去，孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷也不让不想让孩子去。那么，如果在这种时时候呢，家长是硬把孩子送出去的话，一旦有问题，那么家庭会有很深的矛盾，会发生争吵，孩子呢也得不到一个统一的意见的指导，也会呃受不了。会回来，那实际上这个对孩子来说是一个很挫折的一次经历。嗯
0: ，接下来还想请教一下李老师，在您的这个接触到的一些案例当中，您能不能给我们举一个两个这样相对的这个例子？比如说他们在什么样的情况下出国去留学，然后两种可能相对，一个是适应的比较好，或者是他的选择可能各方面天时地利人和；那另一方面呢，就是可能没有那么适应，或者是
1: 有一些、嗯、值得讨论的地方。呃。我们有一个学生是来自于河北那边的，这个学生呢很活泼，而且是很容易去跟其他人去交流。他最开始进入学校的时候，实际上语言并不是特别好，但是呢，他就是用自己的手势、呃笑容或者是一些愿意参加活动的热情，很快的在学校里面交了一大堆的朋友，同时呢也赢得了学校老师的喜欢。在同样考试成绩以及交作业情况的这种状态下呢，他的 GPA 就比同样的其他同学会高，所以这个就是他在学校关系处理的会非常好，适应能力很强。嗯，性格非常的性格非常好。对对对，我们还有另外一个学生呢，就是确实是适应能力比较差一点，他对尤其是饮食适应能力非常非常差。他在去了美国大约呃两周之后，就不断的向我们提出支付宝。后来我们经过仔细的调查，发现，呃，并不是吃不饱，是家庭给他准备了足够的食物，但是因为不可口，他吃不下，所以老说是饿，吃不饱。但是这个东西，因为美国家庭对中国的饮食的操作很很陌生，没有办法解决，我们只能是让家庭去随时的去给他买一些中国的快餐食品。在这种情况下呢，学生觉得嗯很难受，跟他在中国里边的这种居家环境差别很大，所以在家庭和学校都不知情的情况下，自己偷偷的买了张机票跑回中国了
0: 。实在是长了一颗这个啊、呃、中国的胃，然后太想念中国的美食了。<笑>是是是嗯，嗯、啊，好的。那最后还有特别想请教一下您，啊、就是这个孩子，不管是他是初中还是高中，他到底是一个什么样的学习成绩去？美国进行留学，这个有一个硬性的规定吗？现在
1: 这个没有特别的规定，但是呢，有一个规则，就是你申请的学籍越高，那么对你的英文的要求就越高。那么，举个例子来说，美国的高中是九到十二年级，一般的私立高中是不接收十二年级学生的，他会接收十一年级学生。但是对十一年级的学生呢，会有很高的就是语言要求。嗯，那么托福一定要达到一定的成绩，比如说是七十分以上，或者是八十分以上。这种大学申请的这种结果越好的学校，他的托福要求就会越高。因为在美国的高中呢，十二年级基本上就是一个大学的一个就是选校年，他的学习任务基本上已经很少了。嗯，那么对于国际生来说，在这个时候去美国，你没有适应的一个过渡。只能直接进入考试和选校阶段，在这个时候，如果你的语言很差，你是很难选到很好的大学。这个实际上对于私立学校来说，他的学生是比较失败了。那么在有这种失败案例的情况下，对于私立学校的声誉会有很大的影响嗯
0: 。嗯，那以一般的这种案例当中，以平均的适应，比如他在选择大学的时候，适应的时间大概是多少？您建议？
1: 还要看孩子自己的准备，嗯，那么他的语言准备、考试准备，包括一些背景的准备，他是否准备足够了？如果准备的不够，我们实际上是建议学生是在九年级的时候去入读美国的高中，嗯，呃，那么换算成中国的年纪，应该是初二的时候申请美国高中，呃，然后是初三入读，那么读完整的四年，因为美国的学制呢，九、十、十一这三年的整个的学习难度是递增的。他每一年的学习都会为下一年度的这个学习去打基础，所以如果你能在九年级就开始读，那么你是你实际上有很长的适应阶段可以去过渡，包括你的语言、文化，呃，这种还有呃饮食，你的过渡这个周期会很长，也会有很多人帮助你去适应。那么这样子，你到十二年级的时候，你的整个的 GPA， 你的这种学习和考试的方式都会很适应美国。
0: 嗯，当然还是要回到您之前提供的一个建议，就是说要考虑到呃家庭的一个经济的情况、呃、对对和这个时间的成本，还有这个相这的成学生的适应能力
1: 。对对对、嗯
0: 。好的，今天我们的节目就是这样，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们的节目的战略合作机构——美国剑桥国际教育的李敬东老师。谢谢大家，我们下一期节目再会。再会
1: 。
2: There's nothing I can.